0: Krásný dobrý den dámy a pánové, mý jméno je Tomáš Cverna a za společnost XTB vás zdravím usledování další epizody ze série Týden na Pražské burze. Na úvod tady máme disclaimer, který říká, že investování je rizikové, a vše, co uslyšíte v dnešním videu, tak není investičním doporučením. Dnes nás čeká pohled na indexen průmyslových výrobců, podíváme se na to, co se dělo na akcích čezu a v závěru přidáme výhled na příští týden. Týden v Evropě, jak ukazuje pravá strana tabulky, tak se nesl v pozitivním duchu, podobně jako páteční seance, ta je zobrazena tady v té levé části, co se týká makroekonomických údajů. Tak byla zveřejněna data o revizi HDP v eurozóně. Zde bylo potvrzeno, že HDP meziročně vzrostlo o 1,3 a mezikvartálně o 1,1 S tím, že v Německu byl zveřejněn ZEF index, tedy index měřící sentiment analytiků a institucionálních investorů, zakvěten. Index vykázal pokles na minus 10,7 bodů, zatímco dubnové zveřejnění zveřejnění činilo 4,1 bodu a předpoklad na květen činil minus 5,3 bodů, tedy nesplnění. Co se týká revize inflace podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen, eurozóně, tak ten dosáhl 7%, zatímco v březnu bylo zaznamenáno 6,9% a tedy v eurozóně mírný nárůst inflace. Co se týká širšího trhu, tak ve Spojených státech proběhlo několik projevů centrálních bankéřů, které se nesly spíše v jestřábým duchu, tedy ponecháním úrokových sazeb na zvýšené úrovni, tedy na rozdíl od ta centrální banka, respektive součásti centrální banky nebo bankéři nepředpokládají brzký pokles úrokových sazeb. Nyníž ta zmíněná makroudálost uplynulého týdne, tedy zveřejnění dubnového PPI, to pokleslo meziročně na 6,4%, co se týká indexu mezi zemědělskými výrobci, tak tam došlo k nárůstu o jednu desetinu procenta na meziroční bázi, zatímco v březnu tento index vzrostl o 11,6%. tedy poměrně vysoká srovnávací základna, která byla způsobená v loňském roce vypuknutím války. Na Ukrajině s tím, že co se týká meziměsíčních dat, tak v dubnu zemědělská, ceny zemědělských výrobců poklesly o 3,3%. Co se týká té složky průmyslových výrobců, tedy ten nárůst 6,4% meziročně, tak tam se na nárůstu podílely ve velké míře ceny elektřiny plynu klimatizovaného vzduchu o nějakých 16,5% na meziroční bázi, velmi pozitivně narůst zapůsobily i ceny Hnědého uhlí, lignitu. Tam byl nárůst téměř 79 Nyníž výhled na výkonnost Pražského indexu v uplynulém týdnu, ten uzavřel páteční sánci na 1315 bodech, s tím, že ten pokles, který vidíme před sebou, tak táhl zejména čes. To již máme před sebou tady na tomto snímku, ČES odepsal necelých 16%, což pomohlo k poklesu pražského indexu o více než 4%. Co se týká ostatních pirem, tak Komerční banka minus 1,58, VIK 1,4, co se týká Kofoly, tak ta poklesla o 1,21%. Procenta nárůst pak zaznamenala Rakouská banka ERSTE a akcie tabákové společnosti Philip Morris. Co se týká směných kurzů, tak vidíme, že česká koruna pokračovala v oslabování vůči euru i vůči americkému dolaru. Vůči dolaru to bylo více o 1,3%, zatímco vůči euru o 0,81%. Tady by se dalo spekulovat na to, že peníze z české ekonomiky, z české koruny odtékají, ať už například některé investiční fondy mohly odprodat akcie Česu a tedy tak vyvolat poptávku po zahraničních měnách. Váhy společností v pražském indexu se měnily poměrně výrazně. Váhy, které jsou odvozeny od té tržní kapitalizace, tak vidíme, že, nebo respektive od toho pohybu. Ceny, tak vidíme, že ČES ztratil na mezi týdením srovnání 3% své váhy v indexu na úkor RST, jejíž váha vzrostla o 1% bod, co se týká komerčky nárůst o 4 desetiny procentního bodu, zatímco u monety mezi týdně jsme zaznamenali nárůst o necelých 6 desetin bodu. Nejziskovější akcí uplynulého týdne byla tabáková společnost Philip Morris, která má za sebou ten negativní předchozí týden. To bylo způsobeno tím, že se blížil rozhodný den pro dividendu s tím, že tady ten nárůst v uplynulém týdnu by šel vysvětlit jakýmsi odražením od těch minim. A teď konečně ještě ten ČES, nejstrátovější akcie, která se posunula na úroveň těsně nad tisíci korunu a tím důvodem, proč došlo k poklesu cen akcí, tak je rozhodně rozhodnutí vlády, kdy došlo ke schválení zákona, respektive návrhu zákona o přeměnách obchodních korporací s tím, že podle nového zákona, který schválila vláda, tak by pro rozdělení čezu stačilo, aby hlasovalo 75% přítomných akcionářů na valné hromadě na místo původních 90% všech akcionářů. S tím, že valná hromada by podle nového zákona měla být usnášení schopná v okamžiku, kdy na valné hromadě na schůzi bude zastoupeno dvě třetiny, tedy více než 66% základního kapitálu. Tím, co vyplu, vyplynulo na povrch, tak bychom teoreticky mohli zvažovat větší pravděpodobnost pro takzvaný squeeze out, chcete-li, vytěsnění minoritních akcionářů. Tedy vidíme, že vláda má nadále chuť čes získat za každou cenu, s tím, že zákon, který schválila, tak bude muset projít ještě poslaneckou sněmovnou a následně no senátem, nakonec jej bude muset podepsat prezident, tedy podobně jako je tomu s navrženým daňovým balíčkem. Tady vidíme ještě výhled na akcie, co se týká pozitivního výhledu, tak ten přichází o komerční banky, tedy cílová cena 1393 korun, zatímco ostatní analytici, kteří přispěli výhledem, v tomto týdnu, tak jsou o něco konzervativnější, počítají s tím opačným scénářem, a to sice nějakým vytěsněním minoritních akcionářů. Nyníž updatey na komerční bance, tady vidíme 12-měsíční cílovku nějakých 822 korun, zatímco ta páteční zavírací cena byla 656 korun podle Bloombergu, Výhled na akcie Coltů. Víme, že je tady jeden update s cílovou cenou 652 korun při páteční zavírací ceně nad 590 korunami. Nutno zmínit, že Kolt vydal dluhopisy se splatností v roce 2030 v objemu necelé 2 miliardy korun s úrokovou sazbou Pribor plus 1,8 per annum, tedy bude tam ten plovoucí kurz, respektive nejedná se o nějakou fixní úrokovou sazbu, nicméně úrokovou sazbu, která se odvíjí od mezibankovní sazby Pribor. Zájem investorů o tyto dluhopisy byl velký, přičemž v, první, v prvotní fázi se uvažovalo o objemu úpisu dluhopisu v hodnotě 1,5 miliardy, nicméně zájem byl tak vysoký, že se tato suma zvýšila takřka o půl miliardu. Podle společnosti by peníze měly být využity na capex, na provozní kapitál, eventuálně na akvizice, které budou provedeny v budoucnu s tím, že v blízké budoucnosti se zřejmě nepočítá s žádnými velkými investicemi do rozvoje společnosti. Zde ještě vidíme výhledy RST, jsou rovněž smíšené. 12-měsíční cílová cena 1007 korun, zatímco páteční zavírací cena činila 737 korun za akci. Ještě jeden výhled na monetu. Tady vidíme cíl 80 korun držet, zatímco páteční zavírací cena činila něco málo pod 80 korunami. A naposled věna Insurance Group, tedy rakouská pojišťovna s cílovou cenou 627 korun, tedy přibližně stejné hodnotě, na které zavírala páteční seanci. Makroekonomický kalendář nám na příští týden přinese konjunkturální průzkumy za květen, dozvíme se tedy něco o indexu sentimentů spotřebitelů, podnikatelů a taktéž souhrného indexu důvěry. Výsledková sezóna na Pražské burze pokračuje v příštím týdnu zveřejněním výsledků České zbrojovky, chcete-li, koutu CZG. To je tedy z mé strany vše, já vám děkuji za sledování dnešního videa, pokud se vám naše tvorba líbí, klikněte prosím na like, případně na odběr a u nějakého dalšího videa se s vámi budu opět těšit na viděnou.